0: Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el bien y el favor de nuestro Dios sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Segunda de Corintios, capítulo 10, del 3 al 5, que nos dice así. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de, for de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Gracias, Señor, que siendo hombre me tienes por digno de presentarme delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo mis pensamientos, mis razones, mi voluntad, mis actitudes y acciones las someto a ti, Señor. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre las fuerzas del reino del mal. Ordeno que se aparten de este lugar, y ordeno que se aparten del lugar a donde esta señal alcance, Señor. En el nombre de Jesús, por la palabra de nuestro Dios, ordeno, Señor, pido, Espíritu Santo, que seas tú hoy ungiendo mis labios con tu poder, poniendo tus palabras en mi boca, unge igualmente los oídos de mis hermanos, que tu palabra se quede en nosotros, Hoy ensancha nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obedecerte. Estamos estudiando las armas del Espíritu. Hoy estudiaremos el nombre de Jesús. Dijimos, eh, vamos a estudiar el nombre de Jesús. ¿Sabe? Para entender el nombre de Jesús tenemos que considerar su naturaleza, su humillación y su exaltación. Empezamos por su naturaleza. Jesús es la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, a quien el Padre constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Claro, esto está sustentado en la palabra de nuestro Dios. Hebreos 1, versos 2 y 3, Dios dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual el mismo hizo el universo y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y sé que solo, no solo Jesús hizo todo el universo por medio de él, Dios, el Padre, que hoy el universo, sino que lo sustenta. Usted sabe que, bueno, nuestra imaginación no alcanza a pensar lo inmenso que es el universo y que todo eh, está girando con precisión matemática. A todo le ha dado sentido, todo le ha dado la perfección. Y es la palabra del poder de Dios que lo sustenta y lo sostiene por eso oímos, por eso nuestro corazón tiene lo, precisión en enviar la sangre para todo el cuerpo. Bueno, todo ello lo sustenta Él con la palabra de su poder en el mundo macroscópico, como el mundo microscópico. Él lo sostiene todo. Colosenses 1, 15 y, y 10, al 16 nos dice de acerca de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y por, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El mundo visible y invisible, el Creador es Jesús. Apocalipsis 1.8 nos dice acerca de Él. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. El título más alto de Dios es ser el Todopoderoso, abarca todos los atributos de Dios. Eso lo tiene Jesús. Y Jesús habló ya de su exaltación y gloria, dijo así en Juan 16, 14 y 15, habla del Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío yo lo hará saber, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Tras la resurrección de Jesús, todo lo que hay en el cielo, y en la tierra, y aún debajo de la tierra, todo lo creado, ha sido entregado a Jesús. Él es el que tiene el dominio y el poder, y por eso que nos dijo que Él intercede desde el cielo por los santos. Ya no está como un Getsemaní, gimiendo, clamando, aún su sudor como gotas grandes de sangre. No, ahora Él es el Señor, Él ordena. Hoy veremos la humillación de Jesús. Isaías 35, 4 al 6, nos habla de quién vendría a salvarnos Dice el Señor así, Decid a los de corazón apocado, Esforzaos, no temáis, y aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago, escuche, Dios mismo vendrá y os salvará. No es que el Hijo de Dios vendrá y nos salvará, sino que Dios mismo vendrá y nos salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en los en la soledad. Recuerde, Juan 1.1 nos dice en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 14 dice, ya que el verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Bueno, pues Jesús es el mismo Dios encarnado, como seguiremos viendo Jesús mismo diciéndole a la, a la comitiva de Juan quién era Él. Juan Mateo 11, 1 al 5 nos dice así. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, a sus doce discípulos se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, por cierto el bautista, en la cárcel los hechos de Cristo, les envió, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que habría de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, «Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio». Jesús le está diciendo Juan, recuerdan que cuando él bautiza al Señor, la señal que Jesús era el Mesías, el Cristo, era que el Espíritu de Dios descendiera sobre él. Incluso él vio y oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Recuerda que Juan también era hebreo, y él esperaba un Redentor, así como Moisés que sometiera a naciones, que destrozara seguramente al imperio de Roma hoy. Pero sin embargo, no fue así. Jesús vino a libertar el alma. Hoy Jesús envía a los discípulos de Juan y a Juan preso. Y Juan está confundido cuando se revela a quien él ha visto y como el Señor de, de, la, de todo el universo y las naciones se someten a Israel. Y manda preguntarle si Jesús era el que habría de venir o se espera otro. Y Jesús le dice: "Id y haced saber a Juan las cosas que os que oís y veís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio, lo que estaba profetizado por Isaías" 35 del 4 al 6 donde nos decía Dios mismo vendrá y os salvará entonces los ojos de los ciegos serán abiertos los oídos de los sordos se abrirán el cojo saltará como el ciervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad Jesús es el Verbo encarnado es el Dios eterno. Hoy Jesús está en Getsemaní la noche que va a ser tomado preso. Y escuche Juan 18, 4 al 6. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas y el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús es el gran yo soy, aquel que se le reveló el nombre a Moisés cuando le preguntaba, Señor, pero cuando yo vaya y diga, ¿Quién me va a decir no, 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 tu nombre? No sabemos. Y le dice, yo soy el que soy, te manda. Hoy el yo soy el que soy estaba en la tierra hecho hombre. Cuando él dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Filipenses 2.5.8 nos habla de la humillación de Jesús y nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos dice la palabra que él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como que aferrarse. Aquí en esta tierra, Dios hecho hombre, asumió en su no usar su naturaleza divina para nada. Por eso nos dice que siendo en forma de hombre, no estemos ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como que tomó y lo puso aparte y nunca usó de su propia naturaleza su gran poder, pues Él es Dios. Sin embargo, asumió como hombre y como hombre sujeto a su Padre, Él obró en esta tierra. Y, ese es, y de ahí nos dice que él siendo en forma de hombre, ¿qué, ¿qué hizo? Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se degradó, siendo Dios, hoy estaba limitado a un cuerpo como el, muy, como el mío y el tuyo, que tiene hambre, que tiene sed, que puede decir en un momento de su vida, estoy triste hasta la muerte. Era un hombre verdadero y siendo hombre se hizo esclavo y siendo esclavo se hizo maldito hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy veremos la exaltación del Señor. Dice que Dios, su Padre, le sentó a su diestra. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios lo ha exaltado en autoridad, poder y dominio, sobre todo principado, poder y señorío, no solo en este siglo, sino también en la eternidad. Además de ello, a Él están sujetas todas las fuerzas de naturaleza, las circunstancias de la vida, las enfermedades físicas y las del alma y sobre todo lo creado, lo visible, lo invisible, Jesús glorificado, ostenta el nombre más sublime que todo nombre, incluso en la Trinidad Divina, Él es la autoridad máxima que Dios ha exaltado. Pues Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy trataremos de explicarlos cómo es que Jesús llegó a tan alta autoridad. ¿Por qué, por qué fue esto? Recuerden que Jesús, Marcos 10, aparece en el camino un muchacho que decían el joven rico. El va y le dice, maestro bueno, ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo? Jesús le dice que guarde los mandamientos. Él asiente y le dice, ¿sabes qué? Esto lo guardé desde mi mocedad. Y de pronto le dice, ¿quieres ser perfecto? Él dice que quiere ser perfecto. Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, niégate a ti mismo. Carga tu cruz y sígueme. El Señor, el hombre, le pareció no bien, se entristeció mucho porque tenía mucho y se puso pálido. A otros dicen, aún estuvo verde, se fue. Y Pedro le hace una pregunta y le dice, Señor, nosotros le hemos dejado todo. ¿Y qué va a hacer? Este, él no, no ha podido hacerlo. Jesús le dice, quien haya dejado padre, madre, mujer, hermanos, hijos, hijas, por causa de mí y del reino, que no reciba cien veces más. Y entre los discípulos de Jesús habían dos muchachos, Juan y Jacobo, que eran del círculo íntimo de Jesús, incluso muy cercanos a la, a la familia de María. Elizabeth era prima de María. Y de pronto hoy se encuentran, ellos dicen, Él ha dicho que el que ha dejado más va a dar más. Y van y le dicen, Señor, cuando estés en tu reino, Juan, a la tu diestra, y Jacobo, te escoltamos los dos. Y Jesús le dijo, ustedes no saben qué están pidiendo. Como eran tan, tan estaban tan motivados de de flanquear a Jesús en el cielo, de sentarse a la diestra y, a, y al otro lado, van a decirle a la mamá que Él ha dicho eso, que el que ha dejado más va a, va a recibir más. De pronto, ¿qué sucede? Que Jesús dice esto a sus discípulos. Viene la madre de, de Juan y Jacobo y le dice que eso está reservado para que Dios, su Padre, dará al que Él quiere. Y aquí Marcos 10, 42 al 44, Jesús, terminado todas estas escenas con Juan, Jacobo y su madre, más Jesús, dice, llamándoles, les dijo, por cierto, a los doce, ¿sabéis que lo que son tenidos como, como gobernantes, de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad pero no será así entre vosotros sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero sea siervo de todos desde la eternidad Dios es único y Dios es Padre, es Hijo y es el Espíritu Santo. Dios, en su gracia, trae bendición sobre nuestras vidas y el favor de Dios se haga real sobre nosotros y sobre los nuestros. Hoy Jesús le está diciendo que tiene que hacerse el siervo. Usted sabe que desde la eternidad Él es Dios. Y Dios no, es, no son tres distintos, diferentes, separados uno del otro. No. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la eternidad acordaron los tres que Dios el Padre él planificó la salvación del hombre. Jesús fue el ejecutor de la salvación del hombre. El Espíritu Santo era el nexo entre la autoridad suprema, el Padre, y el servidor que es Jesús aquí en la tierra. Y Él estaba sujeto en todo y por todo. Y por eso, cuando Jesús hace la obra de redención, donde Jesús va a decir en el caminar de su vida, que Él no hace nada sino aquello que ve hacer de su Padre, y que no habla nada sino aquello que oye de su Padre. Él estaba absorbido por el Espíritu Santo, la suprema autoridad suya. Jesús, el Hijo de Dios, estaba sujeto al Padre. Lo leo. Filipenses 2.9 al 11 nos dice, por lo cual Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Nos decía Jesús que si alguien, por cierto Marcos 10, 44, y no dice que el que quiera hacerse grande entre vosotros será su servidor y el que quiera ser el primero será siervo de todos, Era siervo del Padre y siervo del Espíritu Santo. Hoy Jesús ha sido exaltado por su sumisión, por su entrega y su servicio. En Mateo 28, 18 dice, Y se acercó Jesús y ha resucitado, por cierto, diciendo, Toda potestad me es dada, en los cielos y en la tierra. ¿Cuándo sucedió esto? Efesios 1.20 al 22 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y dominio, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia Jesús es el Señor a Él están sujetas todas las cosas todo lo creado en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra Él tiene el nombre más excelso de todos los nombres porque Él fue humillado hoy el siervo es el Señor Él mismo dice en Juan 16, 13 y el 15 Habla del Espíritu Santo Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará toda verdad Porque no hablará de su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere Y os, lo hará, y os hará saber Todas las cosas que habrán de venir Él me glorificará Porque tomará de lo mío Y os lo hará saber Todo lo que tiene el Padre es mío por eso dije, tomará lo mío y os lo hará saber. Hoy Jesús está en suprema autoridad, como el servidor de Dios en su ministerio de redención. Hoy el Señor, el Espíritu Santo va a hacer lo que Cristo diga o tercera a favor nuestro y a través del Espíritu Santo extienda su favor su misericordia su compasión y poder sobre su iglesia sobre todo el nombre de Jesús el más poderoso y supremo nombre inmensurable ilimitado excelente en grandeza y en poder supera todo nombre que se nombra a él están sujetos todo principado autoridad, poder y señorío, es decir, sobre los demonios, las circunstancias de la vida, las fuerzas de la naturaleza, todo lo creado, lo presente y lo porvenir. Es hoy, hoy Jesús engrandecido y exaltado. Efesios 1.20 al 23 nos dice, «La cual operó en Cristo» resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado, autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. M Dice la palabra que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Estamos hablando de Jesús el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que exclamare, que pidiere ayuda, que adorare y rendiera culto a Jesús será salvo. Gozará de, del amparo divino, de la provisión y protección. Romanos 10.13 nos dice porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Va a haber muchas sorpresas en la eternidad. A muchos que creímos condenados, como el ladrón de la cruz, cuando miró a Jesús, el arrepentido dijo, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. La respuesta fue, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todas. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, pues, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay muchos que, en su última despedida de esta tierra, y creo que muchos por los cuales oramos y porque creo que en ellos se cumplirá lo que dice la Escritura, creen en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y por esa palabra se invocan solamente a decir Jesús estarán en el cielo juntamente con Él por haber invocado su nombre. Marcos 1:40 al 41 nos habla Jesús frente al leproso. Vino a Él un leproso rogándole en cada la rodilla dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús teniendo misericordia de Él extendió la mano y le tecó y le dijo quiero, sé limpio. ¿Qué decir de aquella mujer que tocó el borde del manto de Jesús? Marcos 5, 29 al 34. Dice, enseguida, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí el poder que había salido de él y volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y él le dijo toda la verdad y él le dijo, Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Queda salva de, su, de tu azote. Jesús es excelso. Todo aquel que invoca su nombre será alcanzado. Juan 2, 25. Nos habla de Jesús del quien estamos hablando. Y no tenía necesidad de que nadie le te diese testimonio del hombre. Pues él sabía lo que había en el hombre. Él es omnisciente. Él sabía lo que hay dentro del hombre. No era alguien que se convirtió a la fe como los falsos testigos de Jehová. Dicen, él era el, el eterno yo soy, hecho hombre. Él sabía lo que había en el hombre. Por eso incluso a Judas cuando le habría de entregar, le dijo... Lo que has de hacer, hazlo. Él sabía que iba a entregarlo. Mateo 17, 27. Jesús está. Le piden que pague el impuesto para predicar. En Mateo 12, 27 le dice. Sin embargo, le dice a Pedro. Para no ofenderles, ve al mar. Echa el anzuelo. El primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Bueno, los que cobraban el impuesto, cobraban también para predicar, para enseñar. Jesús le dijo que lance el, el anzuelo y el primer pez que atrape allí está para pagar lo que le requieren, pues, a los hijos no deben pagar, pero hoy estaba pagando. Mateo 8, 26 y 27, Jesús le dice así, al viento, al mar que ya los traía abajo a la embarcación y a los, a los apóstoles mientras él descansaba, él les dijo, ¿por qué tenéis...? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar, el mar le obedecen? Hoy Jesús, exaltado, nos dice así, Romanos 8, 33 y 34, que quiero que prestes atención y escuches. Nos dice, ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Jesús hoy no está orando por nosotros, clamando y gimiendo, él está alzado en autoridad y poder desde el cielo porque al hombre a Dios le ha dado al hombre la tierra para señorearse en ella. Hoy Jesús desde lo alto ordena que seamos asistidos y que seamos bendecidos. El nombre de Jesús está sobre todo, a Él están, está sujeto todo nombre. Toda autoridad, potestad, dominio, están sujetos todo lo creado. Bueno, espero que me haya dejado entender y las bendiciones del cielo te alcance. Use el nombre de Jesús, mañana continuamos con él. Bendiciones.